0: Hallo zusammen zu einer nagelneuen Folge Haie im Schwimmbad, dem Podcast, der unter dem Motto steht Lernen, Aufstehen und Krone richten. Und die, die mich in den letzten 30, 35 Folgen gehört haben, unterstützt haben, begleitet haben, und Feedback versorgt haben, die können sich immer wieder auf tolle, spannende neue Gäste freuen, auf Menschen, die die ich zum Teil kenne und auf Menschen, die ich zum Teil neu kennenlernen durfte oder darf. Und heute, ich kann es euch sagen, freue ich mich ungemein. Aus zwei Gründen. Zum einen, ich spreche mit einem Profi aus der Gastronomie und ich spreche mit einem, der noch viel mehr ist als Gastronomie. Und diejenigen von euch, die auf TikTok unterwegs sind, die haben ihn bestimmt schon gesehen und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, den Gastroflüsterer der mit einer tollen Art Menschen begeistert, der Wissen teilt. Und heute bin ich in seinem Restaurant La Paz und treffe den wunderbaren Kemal Ürgisch. Hallo Kemal.
1: Servus Pascal, schön, dass du bei mir bist und wir mitten im Restaurant Podcast aufnehmen. Hatte ich auch noch nie.
0: Ja, und äh, hatte ich tatsächlich auch noch nie. Und es ist witzigerweise genau der Tisch, an dem ich gestern bei dir essen ja. durfte im La Paz. Ja, ich finde das mega... Und äh, ich finde es auch mega, dass das Essen hier geschmeckt hat, vor allem, ein Gastronom
1: ist das ja so wie ein Kompliment, wenn man das erste, was sie fragen, wenn jemand bei mir und hat es geschmeckt, weil egal wie lange du den Job machst, kann immer so viel schief gehen mhm. und äh, ja, wir haben uns schon so viel geschrieben in den letzten Wochen und haben diesen Termin
0: herbeigesehen und ich freue mich, dass es jetzt soweit ist. Ja, und vor allen Dingen freue ich mich, dass du während der größten Gastronomiemesse, wahrscheinlich in Europa, der Internorga, die die Zeit genommen hast, ja. deshalb, das wissen wir sehr zu schätzen. Bevor Gerne. wir, lieber Kemal, über deine Leidenschaft sprechen, über La Paz sprechen, über ein paar Dinge, die mich auch beschäftigen, erzähl doch mal ein paar Sätzen, wer bist du eigentlich? Ah, oh ja, das ist äh,
1: spannend. Man kann immer so aus verschiedenen Blickwinkeln drauf gucken und anfangen. Aber ich glaube, ich bin ein Gastarbeiter-Kent der Hauptschule hinter sich gebracht hat, äh, dann der Kaufmannsausbildung gemacht hat und immer getrieben war, äh, erfolgreich zu sein, weil ich innerlich so ein bisschen, ja, ich glaube, es war schwierig für mich in den 70er-Jahren aufzuwachsen, Eltern nicht so richtig Deutsch sprechen äh, und man war nicht Deutscher, man war aber auch kein Türke und es war immer so, so ein Gefühl von, ich muss mich beweisen. Und somit habe ich halt äh, immer versucht, im Business erfolgreich zu sein. Und das hat seine Höhen und Tiefen mitgebracht, über die wir heute wahrscheinlich auch sprechen werden. Und an sich bin ich aber, oder anders, ich habe irgendwann dann gemerkt, nach Hö vielen Höhen und Tiefen, wer bin ich eigentlich? Eigentlich bin ich ein herzlicher Mensch, der glücklich wird, wenn er ein guter Mensch ist. Und dabei mache ich Gastro. So. Und
0: ja. Was ist für dich die Definition eines guten Menschen? Ich glaube,
1: er muss, klar, man sagt jetzt erstmal Empathie, aber er muss, glaube ich, vom Herzen her und vom Verstand her zuhören können. Der muss sich wirklich für Menschen interessieren und der muss Freude dabei haben, indem er anderen Menschen gibt und sie nach vorne bringt. Und er von innen heraus richtig glücklich wird, wenn er merkt, wenn Menschen sich freuen, wenn sie ihn sehen.
0: Das beschreibt aus meiner Perspektive sehr klar ein Lieder der eigentlich sich freut. Siehst du dich als Leader?
1: Ja, ich sehe mich schon als Leader, aber ich habe auch immer mehr gelernt, dass das auch eine Wechselseite sein kann, dass Leute dich auch mal führen können. Und äh, das ist dass so man sich austauscht, also auch im Team, dass man mal sagt, okay, jetzt hast du mal eine gute Phase, ich lehne mich ein bisschen zurück und gebe dir mal den Vortritt und dann kann das auch mal wechseln. Das finde ich, glaube ich, ganz wichtig. Das ist äh, auch eine äh, Sache für einen Leader, die nicht so einfach ist. Aber es entwickelt Menschen. Und an sich glaube ich, dass ich ein herzlicher Leader bin, ja.
0: Ja, das glaube ich auch. Und das sieht man ja auch, wenn man dich so verfolgt auf TikTok. Ähm, wann ist denn für dich so TikTok ein Medium geworden? Weil ich, ich bin selbst auf TikTok eher als Konsument. Ich habe es ein paar Mal versucht, selber mit Videos. Das war so... Semi-okay. Also ich glaube, da habe ich noch mega Potenzial. Aber wann war für dich der Durchbruch über TikTok? Also ich habe es eigentlich, als Corona angefangen hat, wir haben ja
1: 150 Mitarbeiter hier in Hamburg. Also wir bewegen schon einiges, äh, rund 10 Millionen. Das ist jetzt für den Mittelstand nicht so wenig, wenn man überlegt, dass wir halt alles selbst mit eigenem Geld aufgebaut haben. Das hat auch 20 Jahre gedauert. Äh, also es war für mich einfach ein äh, Zusammenbruch gedacht, so viel Scheiße kann man nicht fressen, weil ich war halt lange Zeit krank durch Druck, aber auch falsche Muster in mir. Der Weg war einfach, ich war so ein Spätzünder, auch was Erfolg angeht. Kommt auch darauf an, wie man Erfolg definiert, aber als dann Corona kam oder vor Corona war ich eigentlich so richtig auf Spur und ich dachte, wow, endlich, jetzt wird das Leben entspannter. Dann dachte ich im März 2020, das darf nicht wahr sein. Alles ist zusammengebrochen, unsere Weiterbildung, unsere Gastros, unsere Produktion. Und dann habe ich gesagt, was kann ich machen? Und da die Menschen dann eben alle am Handy waren, habe ich gesagt, okay, ich mache multiunternehmer content weil ich ja auch ein Buch geschrieben habe, erfolgt nicht ohne meine Seele. Und Da beschreibe ich meinen Weg eben, warum ich, als ich ankam, zu meinen Zielen komplett abgestürzt bin. Und diesen Content habe ich auf Social Media geteilt, der aber nicht wirklich gut lief, weil ich einer von vielen war, weil viele eben, ein Mindset, die Motivation machen. Und dann habe ich äh, jemanden kennengelernt, der hat eine Marketingagentur gehabt und ich habe mich da beteiligt. Und der hat zu mir gesagt, was machst du für einen Scheiß mit deinem Multi-Unternehmer, der kann sich mit Brands gut aus. Sag ich, wie? Sagt er: guck mal, für mich bist du der Gastroflüsterer. Sag ich, was? Sagt er: ja, in der Nische ist keiner. Und du machst den ganzen Tag Gastro, Mach Gastro und du musst noch nicht mal was machen. Ich stelle dir einen Kameramann hin, der begleitet dich von morgens bis abends. Ich ziehe da Videos raus und packe die auf TikTok. Und TikTok damals, 2020, hat mich eher so an mit den Hüften schwingenden Frauen erinnert. So, ne? die um das, das kam das ja vom Musical.ly eigentlich ursprünglich. Ja, das war deswegen ja. hat es ja auch gepasst. Aber ich wusste nicht, wo die Schnittstelle da mit mir ist. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich habe eh nichts zu verlieren. Ich habe schon so viel Geld versenkt mit Videos drehen auf Instagram für Multiunternehmer. Ich habe mich doch ehrlich gesagt nicht so wohl gefühlt und das erste Video ist viral gegangen. Sieben Millionen Menschen haben das gesehen. Und ich habe gedacht, ich bin Brad Pitt, du. Ich bin raus auf die Straße, die Leute haben mich gefragt. Ich vergesse nie den ersten, der mich gefragt hat. Äh, geh mal? denke ich, hä, ja? Kann ich ein Bild von dir? Sage ich, warum? Dann dachte ich, du bist doch der Gastro-Kollege. Und da war ich ganz still. Ja. Und ich habe mich super gut gefühlt. Es war so eine Anerkennung und es funktioniert. Und ich bin jetzt so ein 46 oder 45 und das war für mich so eine neue Welt, hat sich eröffnet. Ja,
0: und Wenn man das so sieht, ist, kann man das beschreiben, dass du dich einfach gelernt hast zu positionieren. Du hast dich auf deinen Bereich festgelegt und ab da ging es dann eigentlich, du machst ja immer die Begrüßung auch, Hallo meine lieben Gastro-Kolleginnen und Kollegen ist glaube ich der. Hallo meine lieben Gastro-Kollegen, wir gendern nicht, mhm. weil für mich ist eben beides äh, gemeint, aber ja. es wäre viel zu lang,
1: äh, weil Du musst ja äh, die Hook relativ schnell, dass du die mhm. wegen dem Algorithmus, da können wir vielleicht auch später was dazu sagen. Äh, genau, das ist mein Spruch. Und während dem Videodreh hat sich das eingebürgert, dass ich immer klatsche. Und das hat total polarisiert und einige fanden es richtig geil und die anderen sagen, sag mal, ist der krank? Oder das nervt mich. Ich sag, oh. Da ist was dahinter. Ja. Das sollte ich weiterverfolgen. Und das ist jetzt mein, äh, ja, mein, mein äh, Signature-Move geworden. Letztens war ich wirklich auf dem Klo, auf, am Pissoir. Und da ist jemand hinter mir äh, gekommen und hat den Move gemacht, mit Hallo, mein Lieben und geklatscht. Und da habe ich mich so erschrocken, mhm. <lacht> seitdem gehe ich in die Kabine. Also das ist bei Leuten voll drin.
0: Aber das war wie bei Jeremy Fragrance. Du hast wirklich geschafft, diesen Move dir für ja. dich selbst festzulegen. Und was mich begeistert, ich sehe dich ja immer, du bist in der Gastronomie, dein Gefühl, den ganz Deutschland unterwegs. Mhm du teilst ja auch ganz viel Insights-Wissen. Mhm. Was hat dich dazu bewegt, zu sagen, ich teile das? Weil eigentlich kann das ja jeder erstmal for free konsumieren, wenn er möchte und kann von dir lernen.
1: Genau, also da muss ich sagen, war das doch so ein bisschen mit, per Zufall durch den Manager, der gesagt hat, Gastroflüsterer. Aber wir in der Gastronomie haben so ein, ja, es hat sich so eingebürgert, da arbeite ich aber auch dran. A, sagen Gastronomen geben keine Tipps raus, weil jeder Angst hat, das ist mein Tipp. Mhm. So, der hat Angst, dass ihm was weggenommen wird. Warum auch immer im heutigen Zeitalter. Äh, das Zweite ist, äh, die haben zwar so eine Vernetzung, aber so richtig offen tun sie sich auch nicht legen. Und ich habe gesagt, Mensch, wenn es keiner macht, dann mache ich es jetzt als Erster. Und Erster sein ist immer gut. First Mover, absolut. Ja. Ja. Also, wer war der Erste auf dem Mond? Neil Armstrong. Wer war der Zweite? Ja, das stimmt. Das ist schon schwer. <lacht> ja, es ja? Ist. Und, und das war auch Glück, aber auch, ich sag mal, Glück des Tüchtigen. Ich bin ja nicht Gastroflüsterer, ist ja nicht mit den sieben Millionen über Nacht, jetzt sind wir bei 600.000, der größte Creator in der Nische Gastronomie, was ja ein Milliardenvolumen äh, hat und 40% unserer, äh, unserer Follower nach unseren Recherchen sind ungefähr Gastronomen. Das ist ja ein unglaublicher Hebel. Aber das ist nicht über Jahre passiert. Das ist wirklich so 25 Jahre äh, Praxis, und lernen, um dann authentisch vor der Kamera stehen zu können, dass auch gerade Gastroprofis, ich bin gestern auf der Internorga gewesen, wir haben viel gedreht und mir sagen so viele, ey, du machst so viele Videos, aber wir müssen sagen, das ist alles richtig. Ja, weil es nicht aus Büchern ist, sondern es ist so ein Teil Theorie und vier Teile äh, Hintern bewegen. Da lernst du echt viel.
0: Ja. Gibt es in der Gastronomie ein, zwei Persönlichkeiten, die du einfach seit Jahren bewunderst? also wo du sagst, die, das fand ich einfach toll, was die erreicht haben in ihrer Zeit?
1: Block, Eugen Block, der war der Zeit voraus, der hat Dinge gesehen, da, da war äh, noch nichts an äh, Convenience und Systematisierung in der Form und wie er die gesamte Wertschöpfungskette dann auch ausgerichtet hat mit den Produktion und dem LEH, den habe ich gestern noch gesehen, wir waren zusammen auf der Gala, da saß ein Tisch also mir gegenüber direkt. Ja. Äh, das ist eine Persönlichkeit und dann finde ich, wer es wirklich weit gebracht hat, obwohl er nichts hat und aus seinem Dorf kommt und nicht wirklich arm war, ist Nusret. Wirklich. Also seine Videos feiere ich jetzt nicht so wirklich, ja. aber der Typ ist ein Weltstar geworden, mit als Metzger. Das muss man ich sehen. kenne ihn gar nicht, muss ich sagen.
0: Nusret ist Salbe. Doch, der natürlich. Wirklich, ja. Das kenne ich ihn. Wobei, der ist ja letztens aufgefallen bei der WM, Ach, oder? Hör
1: auf, so peinlich, ey. Ich habe gedacht, dass, hey, da war wahrscheinlich der Manager kurz mal nicht da.
0: Aber dass er es auch geschafft hat, überhaupt da hinzukommen. Ja, star. der kennt
1: alle, der kennt die ganze FIFA, die gehen bei dem rein und aus. Also wirklich ein Weltstar geworden als Metzger, aber. Äh, der hat auch vieles, vieles uns geebnet. Guck mal, wer nichts wird, wird wird. Gastronomie, Ansehen, Wert, Wertschätzung ist nicht so da. Und das hat sich gewandelt durch solche Player und das muss man denen einfach anerkennen.
0: Wen ich bewundere, obwohl es kein Gastronom ist, ist ähm, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Hamdi Ulukaya, der in Amerika mm. Schobani gegründet hat. Das, äh, das ist übrigens, weil du mich vorhin gefragt hast, wen möchte ich noch als Gast haben? Ihn möchte ich auch irgendwann als Gast, weil ich ihn als Leader, als Visionär, das ist ein Visionär, der was gesehen hat, wo damals Kraft ein Werk geschlossen hat ja. bei New York und er sagt, ich sehe da die Zukunft des Joghurt, des Greek Joghurt. Ja. Wahnsinn.
1: Und, und noch wahnsinniger und das ist wirklich eine super Metapher für viele jetzt hier. Der ist in sein erstes Meeting rein und hat einige Mitarbeiter da übernommen, eine Handvoll Mitarbeiter und kann, hatte nichts und die Produktion lief nicht, hatte auch kein Produkt. Dann ist er mit ein äh, paar Leuten da gesessen und hat gesagt, was äh, machen wir jetzt? Und dann haben die gesagt, ja, was sollen wir denn machen? Wir haben ja nichts. Hat er gesagt, als ich hier reingekommen bin, habe ich gesehen, dass die Fassade nicht so schön aussieht. Lasst uns doch mal ein paar Eimer Farbe kaufen, lasst uns die Fassade draußen streichen. Ich kriege Gänsehaut. Äh, und jetzt ja. pass auf. Und während dem Streichen haben die angefangen über Business zu reden, mit den Leuten. Und so kamen die ersten Ideen. Also was will ich damit sagen, der ist dann nicht sitzen geblieben am Papier, sondern der hat in der Bewegung mit mhm. den Menschen zusammen den ersten Schritt gemacht und die anderen sind danach einfach nur noch erfolgt. Also das heißt einfach mal, comments Machen.
0: Das ist so <lacht> geil, dass du das sagst. Ich denke gerade, ähm, Steve Jobs hat, war ja dafür bekannt, dass er ganz viele Meetings im Laufen gemacht hat mhm. und ähm, dass man so den ersten Schritt machen muss. Ich habe es auch letztens erlebt, ich hatte ein tolles Meeting mit vielen Kolleginnen und die waren plötzlich im Dialog, als wir ihnen die Bühne gegeben haben, einfach mal aus dem Business heraus zu sprechen. Das ist genau das Beispiel, Leute aus dem Business rauszunehmen, weg aus der Komfortzone, ja. und einfach in die Natur und einfach nach draußen gehen.
1: Ich mache das auch ganz viel, dass ich während dem Laufe auch meine Speeches übe. Ich finde Bewegung eine super Geschichte. A, wird energiefrei und wenn man das in der Natur macht, kommt man dann nochmal so auf ganz andere Ideen und das Horizont erweitert sich. Das Sitzen macht einen auch immer so schwer.
0: Absolut, ja. Du hast gerade was Tolles gesagt, meine Speech. Du warst vorgestern einer der top Keynote speaker auf der Internorga. Mhm. Ich habe es leider nicht gesehen. W wenn du es mir mal erklärst, was war deine Speech, deine Message? Hättest du Lust, uns das mal mitzugeben?
1: Ja, also die Speech heißt äh, Personal Branding für mehr Demut, Talente und Gäste. Das eigentlich beschreibt meine Geschichte der äh, letzten zwei Jahre, wie sich mein Leben vom multiunternehmer unternehmer Gastronom zum, zu, zu dem Gastroflüsterer entwickelt hat. Und äh, das ist die Bühne die in Europa gewesen, in meiner Branche. Da waren wirklich 2100 Menschen am Publikum. Und äh, also, ich kann es nicht beschreiben, diese Geschichte zu erzählen und dann Standing Ovation zu bekommen, wo 2000 Menschen aufstehen. Und, und das sage ich immer. Jetzt lass mir eiskalt und gucken runter. Das habe ich dann ja. bei
0: Intenorga auch noch nicht erlebt.
1: Ja, es ist wirklich so. Also. Äh, ich habe gesagt, nach dieser Speech zu meiner Freundin, ab jetzt kann es nur noch abwärts gehen. weil Das war wie Boris Becker, als er zum dritten Mal Wimbledon gewonnen hat. Da war der todtraurig, weil er gesagt hat, ich, es geht nicht mehr. In meiner Branche diese Bühne zu bekommen und Standing Ovation zu bekommen, da waren Top-Namen da. Und von, dann von Hunderten von Menschen zu hören, du warst der Beste, mir kamen die Tränen. Und das waren CEOs von großen Konzernen das habe ich glaube ich die letzten zwei Tage 200 Mal gehört, auf der Cola-Party gestern auf der Gala und ich muss sagen, es war meine beste Performance und äh, in der ersten Reihe saß auch meine Tochter und sie hat auch geweint äh, weil sie auch meinen Leidensweg mitbekommen hat und den ich da auch ein bisschen beschreibe äh, wo ich dann sage eben wenn das Leben nicht so spielt, wie du willst wenn die Dinge gegen dich stehen aber das deine Aufgabe ist und dich erfüllt dann mach weiter, das Richtige wird dich zur richtigen Zeit finden Du bist einfach noch nicht so weit. Das Leben wird eben vorwärts gelebt und nur rückwärts verstanden. Und, und, und da kam so alles hoch und ich glaube, das haben die Menschen gespürt. Und äh, ich bin so dankbar, dass ich nach so vielen Zweifeln in mir und immer so hart auch zu mir war, einfach mal jetzt so eine Zeit habe, wo ich sagen kann, ich bin eigentlich so ein bisschen zufrieden gerade. Das, ist ein, man, das
0: merkt man auch dir an. Also du hast dieses, ich finde es bemerkenswert, das kann man es wahrscheinlich im Podcast schwer rüberbringen, diese Ruhe, diese Freundlichkeit, dieses Nette, im Englischen würde ich sagen Kindness, die man spürt bei dir, das ist ähm, bemerkenswert. Es war nicht immer so, aber äh, das Leben bringt uns ja
1: auch durch äh, Challenges dahin, wo wir eigentlich hingehören. Äh, nur in dem Moment ist der Schmerz so hoch, dass man äh, die Chance dahinter nicht so erkennt und deswegen kann ich jedem Zuhörer vielleicht an der Stelle sagen, nimm das bewusst wahr, was dir gerade so ein bisschen äh, das Leben erschwert. Dahinter verbirgt sich eigentlich immer ein Schatz.
0: Was war denn die größte Challenge in deinem Leben? Persönlich oder privat? Meine Depression. Oder oder? Meine Depression.
1: Ja. Ich hab, äh, bin chronisch depressiv geworden mit 25, durch äh, falsche Muster in mir, ähm, aber auch durch den Druck meiner, meine, meiner Verantwortung, meines Geschäftes. Ich habe Firmen in, von der Ausgangsposition sehr hoch geplant, sehr groß und komplex geplant und hatte die das Können nicht dafür. Und das musste nachziehen und da gab es eine Zeitspanne, wo mich halt viele enttäuscht haben, die gemerkt haben, ich kann es nicht. Und dieser Druck hat mich halt auch dann dazu gebracht, dass ich nicht mehr schlafen konnte. Dann hatte ich Ängste ganz viel, dann habe ich vermieden. Es gibt aber auch nur einen Weg durch die Angst, das ist hindurch. Ich dann eben, bin zu Hause geblieben, dann wurde die Angst noch größer und irgendwann bin ich zusammengeklappt, das war so mit 25. Und... Ich habe einen Fehler gemacht, den darf man nicht machen. Ich habe dann Depressiva genommen, das wurde mir verabreicht in Kassel in der psychosomatischen Klinik. Und damit ging es und dann habe ich wieder weiter Gas gegeben, ich habe aber keine Gesprächstherapie gemacht. Und deswegen habe ich das jahrelang mit mir mitgeschleppt, eigentlich diese Krankheit und musste funktionieren. Das war so meine Challenge und alles, was eben damit dann gekommen ist, Scheidung. Und äh, Enttäuschung, auch wie ich Menschen enttäuscht habe. und und, und. Ja.
0: Darf ich dich, und das ist jetzt eine sehr heikle Frage, und ich würde gerne mehr, wenn es okay ist über Depressionen erfahren, mhm. lernen, war Selbstmord mal ein Thema oder ging es in Suizid, in solche Dinge? Oder ist, wenn das so persönlich ist, nee, muss man es nicht sagen. Nee. Also,
1: es war oft so, dass ich gedacht habe, äh, ich habe keinen Bock mehr. Ich bin ja wochenlang nicht aus dem Bett gekommen. Wochen. Also selbst Zähneputzen war schwierig und meine Familie ist dabei auch zugrunde gegangen. Meine Tochter war noch sehr klein. Aber es war nie so, dass ich gesagt habe, ich will mir das Leben nehmen. Das war So weit war ich noch nicht. Zum äh, Glück. Zum Glück, ja.
0: Zum Glück, also dann bin ich sehr dankbar für. Weil ich habe in meiner Familie, ich hatten, wir hatten einen Suizid in meiner Familie. Ja, das ist schrecklich. Und ähm, ich habe, man ich weiß nicht, wie es dir geht, ich lebe ja auch nach diesem Motto, Memento Mori, sei dir deiner Sterblichkeit mhm. bewusst. Und Ab und zu verliert man ja Menschen in seinem Leben aus dem Auge. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Dann hört man mal, hast du gehört, der oder diejenige hat sich das Leben genommen. Das schockiert mich. Und das ist für mich ein Antreiber. Wie kann ich in anderen Menschen erkennen, dass es ihnen nicht gut geht? Das ist aber auch in meinem Job so. Ich möchte, du triffst ja Menschen. Die, die Menschen sind halt mhm. die Menschen. Aber wenn ich es merke, da ist jemand, dem es nicht gut geht, deshalb. Gibt es Zeichen, woran man erkennen kann, dass jemand depressiv ist? Weil viele sagen mir, das erkennst du nicht. Der Außen, der nicht mit den Menschen zu tun hat, sieht mhm. das nicht.
1: Also das ist schon so, äh, ich würde sagen, oberflächlich, wenn du jemanden nur begegnest, die bauen schon eine tolle Fassade auf. Das, ist, das lernen sie dann, weil es ja so ein langsamer Prozess ist. Aber es sind klare Zeichen, sind, wenn jemand in die Augen guckst und die glänzen nicht mehr. Mhm. So eine Trauer siehst du da drin. Wenn sie antriebslos sind, wenn sie... Äh, wenn sie äh, nicht mehr so konzentriert sein können, wenn sie abschweifen, wenn sie aggressiv werden, ungeduldig, sind so Anzeichen zumindest bei mir gewesen, wo ich das ganz stark gemerkt habe. Ja, Also, dass, dass da mit mir was nicht stimmt.
0: Ja, danke, dass du das auf jeden Fall schon mal so offen und ehrlich mit uns geteilt hast. Und ähm, ich glaube, das hilft Menschen auch, die jetzt zuhören.
1: Ja, ich habe auch äh, die, das, die Story ja so ein bisschen auf der Bühne gestern erzählt. Und äh, viele haben zu mir gesagt, die Branche steht für so viel Härte und Durchsetzen und keiner von den Leuten da hat jemals sowas gebracht. Und genau das hat deine Speech ausgemacht, dass die Leute diese Ehrlichkeit, ja. das Authentische und vor allem, ja, für sich auch mitgenommen haben. Es ist auch normal manchmal, dass man äh, im Bett liegt und Ängste hat und vielleicht es einem nicht gut geht. Und darüber sollte man sprechen, damit auch andere anfangen, die dieses mit sich rumtragen, auch vielleicht mehr reden statt sich, ich weiß nicht,
0: jeden Abend zu betrinken, um damit uns zu absolut kommen. und zu betäuben. Aber wenn man das jetzt noch mal sieht, so, du hast vorhin, glaube ich, gesagt, Mensch, dein Unternehmen über 100 Mitarbeiter, ich glaube 10 Millionen Umsatz hatte ich so mhm, wahrgenommen. Ja. Jetzt sitzen wir gerade im La Paz. Erzähl mir noch mal ein bisschen was. Ich kam hier gestern hin. 1983 steht da gegründet. Ja. Erzähl mir ein bisschen was über die Seele deines Restaurants.
1: Ach, ich habe diesen Namen eigentlich alles zu verdanken. Ähm, ich bin äh, im Konzern gewesen im Hyatt. Und äh, war da im Management, sehr jung, sehr auch erfolgreich, also zumindest schnell nach oben gekommen. <lacht> äh, aber Konzern war nichts für mich, Ellenbogengeschäft, so jeder will da Karriere machen. Dafür war ich viel zu sensibel als Fisch. Und dann habe ich gesagt, ich möchte mich selbstständig machen, bin einfach hier in einem Spüttel rumgelaufen, bin von Kneipe zu Kneipe, das war so eine Kneipengegend hier, äh, die ist hier leider ausgestorben. Und bin in jeden Laden rein und habe gefragt, wollen Sie verkaufen, wollen Sie verkaufen? Und äh, hier im La Paz hat dann, dann stand ich hier auf einmal in diesem, das ist ja so, 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 so ein Marktplatz ähnliches wenn du da vorne da reinkommst. Das fand ich ganz gut von der Ecke. Und da, dann hat der Kellner gesagt, der Chef ist nicht da, aber ich könnte gerne meine Telefonnummer hinterlassen. Und auch hier wieder machen. Ne? Also äh, die Leute, die mit mir zusammen waren, das war meine damalige Freundin, die haben sich geschämt und sind draußen, haben draußen auf mich gewartet. Und ich bin einfach das rein. Lass den Verrückten mal. Also. Ja, aber das hat dann geklappt. Und dann <lacht> ja. habe ich den mit, mit 20 oder 21 diesen Laden gekauft. Äh, mit viel, viel, viel Geld. Ich habe das dann überall mir zusammengespart. Also zusammengespart hatte ich 25.000. Glaube ich 100.000 habe ich mir geliehen. D-Mark oder Euro schon damals? Das war gerade der Euro war im ersten also Jahr. Also 2001. Genau, also das war du. im ersten Jahr. Ja. Und von die Papa und von hier und von da. Und dann konnte ich 100.000 anzahlen. Und den Rest habe ich ihm... 179.000 Euro, kann ich vielleicht mal so sagen, habe ich für die Kneipe bezahlt, sehr viel Geld, aber da war auch 11. September und der hat gedacht, der hätte die Lage nie verkauft, der hat gedacht, Gastro und alles wird jetzt platt gehen, wegen den Toweranschlägen ja. und das war mein Glück oder Glück des Tüchtigen Ach. oder Glück kann man äh, 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 ja, so ein bisschen für sich auch erzeugen, wenn man sich bewegt. Und dann bin ich hier rein, am ersten Tag, habe den Schlüssel gedreht, der Laden, den gab es ja schon, die Marke, die Brand, das war eine Kneipe. Und habe am ersten Abend, ich alleine an der Bar und eine kleine Praktikantin, 980 Euro Umsatz gemacht. Und das Gefühl, mit diesem Geld hier rauszulaufen, das hatte ich nie
0: wieder. War mega. Das ist ja Wahnsinn. Und den Namen hast du übernommen? Den habe ich übernommen. Für was steht der? Was ist das? La Paz
1: ist ja die Hauptstadt von Bolivien und heißt auch der Frieden. Ja. Und früher haben das die Linksextremisten aus Bolivien, und die haben das hier gegründet. Die hatten oben ihre Treffen, wo sie dann eben ihre Kampagnen geplant haben und unten hatten sie das Café. ist auch die älteste latino tapas spanische sozusagen Latino-Bar Hamburgs, muss man sagen, ja. Und ich habe dann gedacht, scheiße, jetzt übernimmst du eine Kneipe, die Leute saufen und rauchen hier ohne Ende und dann kommt das Rauchergesetz, jetzt bin ich pleite. Und dann habe ich gedacht, nee, wenn die Leute so viel trinken, dann brauche ich Getränke begleitende Speisen. Hey, ich mache Tapas so Kleinigkeiten. Und mit
0: Getränken verdienst du dein Geld eigentlich, ja. oder? muss man sagen. Ja. ja.
1: Und dann kam das Rauchgesetz, da haben wir eine kleine Raucherbude da gemacht um die Ecke und Tapas haben so eingeschlagen, dann habe ich, glaube ich, einen Millionenumsatz geknackt und habe so viel Geld verdient <lacht> mit 23 Super. Jahren. Ja. Also alles, was auch was Schlechtes bringt, bringt auch was Positives. Die Medaille hat immer zwei Seiten. Auch Social Media hat zwei Seiten. Ich habe äh, über Social Media, vielleicht können wir darüber später mal sprechen, auch ein Video gedreht, wo ich einen Shitstrom bekommen habe. Da bin ich sehr, sehr äh, verstört gewesen danach. Ja. Äh, also alles, was kommt, ja, bringt halt irgendwie auch einen Gegenpol mit sich. Und das war halt hier auch mit dem Rauchgesetz so, dass es mir erstmal Umsatz gekostet hat, aber dann das zwei-, dreifache gebracht hat. So also was will ich damit sagen? Guck immer so
0: 360 Grad, was kann ich mir da rausziehen? Was nehme ich mit und was ganz toll war, gerade wo du diese Medaille angesprochen hast, ich hatte das letztens mit einem guten Freund, der sagte auch, haben wir über Feedback gesprochen, das, was zum Beispiel deine Stärke hat, hat ja auch bei der Medaille immer eine Schattenseite. Wir ja. leben in einer dualen Welt. Ich glaube, das ist für mich ein ganz großes Learning in dieser Welt. Ja. Gab es denn, bevor wir auf Social Media gehen, was war der schönste Moment im La Paz, an den du dich in den letzten 20 Jahren erinnerst? Und was war der schlimmste?
1: Äh, der Schönste war, als wir vor zwei Jahren, ich hatte hier einen Partner mit drin, das war mein kleiner Schulfreund, also ja. mein Freund, und wir haben uns nicht verstanden. Und keiner wollte den Laden aufgeben. Und das war eine Cut-Situation und wir haben das jahrelang mitgemacht äh, äh, und uns äh, das Leben schwer gemacht. Das war ein Horror. Und das Schönste war, als er dann gesagt hat, ich gehe und äh, ich dann ihn rauskaufen konnte und den Laden wunderschön umbauen konnte bei der Eröffnungsfeier als. Mhm. Hier, bild Mopo, alle da waren. Super. Da war der Gastroflüsterer äh, noch nicht, aber da war ich schon so ein bisschen präsent in Zeitungen durch, durch, durch meine Geschichte, durch mein Buch. Und das war so mein, mein schönstes Erlebnis.
0: Toll, dass du es mit uns teilst. Und wenn wir über Social Media sprechen, das Thema Shitstorm, was war da so das, was dir passiert ist? Ach,
1: ey, das werden wir als Team auch, glaube ich, nie vergessen. Ich habe ein Video gedreht, wie man als Gastronom mehr Wasserflaschen im Ich erinnere
0: mich, du frag, genau, du fragst gar nicht mehr, sondern du kommst sofort, wollen ja, Sie mit oder
1: ohne Kohlensäure? Nee, das war so,
0: herzlich willkommen bei uns im La Paz, möchten Sie vielleicht
1: schon mal eine Wasserflasche, eine große mit oder ohne Kohlensäure? Und die Formatier Formulierung hätte besser sein können und das ist im negativen Sinne viral gegangen tatsächlich und wir haben, das, das Ding ist auf TikTok viral gegangen, innerhalb von 24 Stunden 1,2 Millionen, wir haben es dann runtergenommen, mhm. weil so ein Shitstrom kam hier die haben gesagt, du ziehst deinen Gästen das Geld aus der Tasche. Das Video haben natürlich Nachbarn gesehen, meine Gäste mhm. gesehen. Und dann haben sie mir tatsächlich, und da haben wir auch wieder einen Fehler gemacht, wir haben das Logo vom La Paz eingeblendet, weil ich gedacht habe, es wäre auch Werbung für den Laden. Aber so eine Scheiße geht komplett mhm. schief. Wir haben es runtergenommen, andere haben es schon runtergeladen, auf anderen Plattformen hochgeladen. Dann habe ich 40 Sterne bewertungen bei Google bekommen innerhalb einer Woche von Leuten, die gesagt haben, ich war im La Paz und der Chef, der verkauft Wasserflaschen und so ne? und dreht ja. sie uns an, zieht das Geld. Und dann ist der Umsatz um 40 Prozent gesagt Und das hat mir wirklich, also ich war fertig.
0: glaube ich, obwohl du es gar nicht böse gemeint hast. Du wolltest einfach Null. einen guten
1: Tipp geben. Es war einfach ein, ja, ein Tipp. Der Gast kann ja auch sagen, nee, möchte ich nicht. So, ja. ne? Aber die haben gesagt, nein, so wie du es formuliert hast, geht man davon aus, dass die Wasserflasche umsonst ist.
0: Ja, also ich muss sagen, das ist natürlich immer so, das ist die Schattenseite davon. Ich finde, wenn ich so sehe, was du alles zeigst, ich erinnere mich zum Beispiel, beleuchtete Markise war, glaube ich, ein Feedback, 20 Prozent mehr Umsatz. Du gibst mhm. so viel, du schenkst ja den Menschen. Ja. Die Frage ist, ähm, wenn du das teilen möchtest, du sagtest vorhin, ihr habt über 100 Mitarbeiter, aber wahrscheinlich nicht im Restaurant. Willst du ein bisschen was zu dir in deiner Company noch sagen, was ihr so ja. macht? Mhm. Also unser Hauptcase ist, wir produzieren Essen.
1: Wir produzieren täglich fast 5000 Essen, 3000 Essen für Kitas. Und dann haben wir knapp 20 Betriebsrestaurants. Wir bilden mit DailyU, äh, entwickeln wir Konzepte, Foodkonzepte für große Companies oder Mittelstand und gucken, dass die Mitarbeiter vor Ort gut versorgt werden mit gutem, abwechslungsreichem Essen, mit unserem Service und sind quasi diese der, der, das Management für Essen. Und das wird alles zentral produziert und unsere Logistik verteilt. Dann haben wir eben ein paar gesunde Restaurants mit DeliU, Eat Powerful. Dann das Restaurant, wo wir gerade sitzen. Und das Schöne ist, ich habe einen, einen besten Freund und das ist mein Geschäftspartner der Holding, Frank Kittel. Und Frank Kittel ist der CEO, der Inhaber von Eisberg-Seminaren. Das ist in Deutschland mitführendes Weiterbildungsunternehmen. Und vor 15 Jahren habe ich bei Eisberg eine Weiterbildung gebucht. Und so haben wir uns kennengelernt. Und haben dann nach einem Jahr gesagt, wir schmeißen alles in einen Topf. Ich habe die Gastro reingebracht, er hat die Weiterbildung. Somit sind wir so ein Konvolut ja. an Weiterbildung und Foodkonzepten. Ja, und damit sind wir ungefähr so bei 140, 150 Mitarbeitern. Das wechselt natürlich auch nach, nach äh, Saison. Und ist viel entstanden. Auch letztes Jahr habe ich dann ein paar Zukäufe gehabt, habe jetzt eine Rösterei übernommen oder mich beteiligt. In E-Commerce, durch Gastroflüsterer entwickelt sich natürlich ganz viele neue mhm. Chancen. Ähm, ja, und mir macht es Spaß, die Abwechslung. So eine Sache machen war ich nie ja. der Fan von.
0: Man sieht dein Strahlen. Man sieht das, ja. was du vorhin meintest, das Strahlen in den Augen. Wie schaffst du es, bei so vielen Mitarbeitern ruhig schlafen zu können? Das ist ja auch eine Verantwortung. Denn du hast ja, ja Familien dahinter. Und ja. wie, wie, wie machst du das? Ich schlafe nicht mehr gut. <lacht> ich schlafe
1: wirklich nicht immer gut. Es ist eine Verantwortung aber man wächst mit seiner Verantwortung. Und ich habe gute Leute, die, mit denen ich sehr eng und äh, sehr wertschätzen und ehrlich arbeite. Das heißt auch, äh, dass wir uns manchmal äh, streiten, also konstruktiv äh, austauschen für die Sache. Es war nicht immer so, aber Flexibilität und Wachstum kommt halt auch durch Konflikt. Kompetenz entsteht durch Konflikt und das äh, entwickelt auch ein Team, äh, eine Mannschaft, Führungspersönlichkeiten weiter und an diesen... St Wichtigen Stellen sind wichtige, gute Leute positioniert, die auch das operative Geschäft leiten, weil ich ja nur noch fast Marketing mache und versuche Talente zu finden. Und äh, das war natürlich auch ein Prozess, das so zu verstehen. Früher habe ich gedacht, nee, holen die günstige Mitarbeiter, aber was ist ein guter Mitarbeiter wert? Also ich kann dich für 15 Euro einstellen, du kannst so viel Bock missbauen, dann war das teuer für 15, aber ich kann auch 30 bezahlen. Und du bist eine Rakete und machst das wirklich gut und hast Erfahrung, dann bringst du das vierfache ein. Also man muss da wirklich nachhaltig denken. Das war auch nicht immer so, die Erfahrung zu haben. Und äh, die habe ich irgendwann dann bekommen, mit, auch mit viel Schmerz. Und seitdem äh, läuft es äh, schmieriger, also das läuft so entspannter.
0: Ja, finde ich klasse. Und sag mal, wie wichtig ist für dich oder in deinem Leben dein Umfeld? Ich denke mal vorhin zurück, als du 2001, nach dem 11. September hier im La Paz standst und dann hast du ja Geld von deinen Eltern von Freunden bekommen. Waren die alle unterstützend? oder ich meine, Offensichtlich ja, sie haben dich ja mit Geld unterstützt. Oder waren noch welche dabei, die gesagt haben, du bist ja vollkommen krank, mach das auf keinen Fall, viel ja. zu teuer und... Also viele auch,
1: die dann, wenn du aus deiner Komfortzone rausgehst, was die wenigsten tun, dann, dann mögen das die Leute auch nicht, weil du spiegelst denen ja etwas, wofür sie nicht in der Lage sind oder waren. Mhm. Und das stoßt immer auf Gegenwehr. Und äh, wenn du dann noch erfolgreich wirst, dann hast du noch mehr äh, Menschen. Ich sage immer, es sind so drei Stufen. Erst lachen sie über dich, dann reden sie nicht mit dir. Und am Ende wollen sie best friends mit dir sein. Deswegen musst du dein Ding durchziehen. Aber tatsächlich, als ich dann meinen ersten Burnout hatte und in der psychosomatischen Klinik war, äh, La Paz war schon da, aber äh, ich war auch dann erfolgreich, habe aber eine Eigentumswohnung gekauft, und das Geld, Cash, war immer noch knapp, weil ich ja die Schulden abbezahlt habe und bin dann halt in der Zeit auch in die Klinik gekommen und das war eine Privatklinik, die musste ich selber bezahlen. Und dann habe ich so rumgefragt, wer kann mir die, die, den Klinikaufenthalt bezahlen, weil ich hatte es nicht und ich muss das bezahlen. In Kassel Wilhelmshö, eine psychosomatische Klinik und es waren 8.000 Euro. Da kam keiner um die Ecke, nicht mal von der Verwandtschaft, der gesagt hat, hier. Und deswegen merkst du dann auch, okay, äh, Du bist also doch irgendwo ein Stück weit allein, also Erfolg mögen die Leute nicht immer und wenn du dann fällst, äh, lassen dich viele auch dann fallen und deswegen ist es umso wichtiger, dass du äh, schneller Signale wahrnimmst und sortierst, wer ist wirklich mein Buddy, wer ist der Mensch, der mich trägt, äh, auch wenn ich selber mich nicht mehr tragen kann. Wer ist der Mensch, der sich für mein Glück und Erfolg freuen kann? Viele sagen mir, ich habe gute Freunde, bei denen kann ich mein Leid loswerden. Hey, dein Leid kriegst du an jeder Tankstelle los. Das kann sich jeder reinziehen. Aber guck den Leuten in die Augen, wenn du dein Glück teilst. Das ist,
0: wenn du Glück hast, eine Handvoll Menschen. Und du hast vorhin, glaube ich, gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, du bist ein, oder warst ein sensibler Fisch, also Fisch-Sternzeichen vermute ich. Mhm. Und ähm, du wirkst für mich auch sehr freundlich. Ich, ich, und das meine ich jetzt überhaupt nicht böse. Und ich glaube, da spiegelst du mich auch. Ich glaube, ähm, Menschen könnten nicht leicht hintergehen. Ja. Also jetzt schätze ich dich da richtig ein. Absolut. Weil richtig. ich glaube, du gibst erstmal dein Herz 100 Auch Geld. Ohne Guard. Und ähm, das ist immer noch so, würdest du sagen? Dass, oder ist das Ja, aber <lacht> man muss ja äh,
1: seine äh, Schwächen erstmal ausblenden und auf seine Stärken gehen, was aber viele nicht können. Vielleicht sage ich dazu einmal was. Leute, es ist ganz wichtig, geht auf eure Stärken. Eure Stärken, es sind euch nicht bewusst, weil die Stärken euch leicht von der Hand gehen, weil es eine Stärke von dir. Absolut. Deswegen denkst du, scheiße, aber dein, deine Schwäche tut dir weh und dieses Weh und dieses emotionale Ballast willst du loswerden und arbeitest an deiner Schwäche. Mach es nicht. Scheiße auf deine Schwäche, geh auf deine Stärke und such für die Schwächen Gute Leute. Und jetzt komme ich zu dem Thema, äh, wie habe ich das dann gemacht, obwohl ich so nett bin und zu allem ja und arm sage, ich habe irgendwann meine Firewalls installiert. Menschen, die misstrauischer sind als ich. Und um mich rum sind vier, fünf Menschen, die durchleuten mein ganzes äh, Umfeld. Das ist ja smart. Ja, und die sagen, okay, mal nein. Und ja. auf die höre ich. Weil, ich hätte ja auch sagen können, hey, ich wurde so oft enttäuscht, jetzt werde ich auch mal ein Arschloch und vertraue den Menschen nicht. Aber das würde mir auch Chancen nehmen die richtigen Menschen kennenzulernen und die würde ich nicht mehr kennenlernen. Und jetzt kommt der Spruch, den ich oft wiederhole, ich wurde tausendmal enttäuscht, aber durch meine Art, wie ich war, wurde ich dreimal beschenkt von richtigen Menschen. Und die sind 1500 oder 2000 oder
0: 100.000 Enttäuschungen wert. wert. Deswegen änder dich nicht. Bleib dir treu. Das ist, ein schöner, das ist ein wirklich schöner Satz. Ich denke halt an was. Also, das ist ganz spannend. Ich habe vor... Vor 20 Jahren habe ich bei einem Hamburger Tabakunternehmen gearbeitet und ich wollte immer Verkaufsleiter werden. Und mir haben immer viele gesagt, und das werde ich nie vergessen, es war damals eine Führungskraft, die sagte, Pascal, zwei Dinge. Erstens hast du nicht studiert, zweitens bist du unter 1,80, bin 1,69 und das war damals wirklich so eine Zeit, unter 1,80 wurde es nicht Krass. wahrgenommen. Ich wurde dann Verkaufsleiter, weil mich ein wunderbarer Mentor und Freund, der Stefan Tahi den ich hoffentlich auch mal im Podcast bekomme, der ist heute Vorstand bei Duravid, ähm, okay, der hat mich cool. damals zum Verkaufsleiter gemacht und mir sagte damals ein Kollege, den ich sehr geschätzt habe, der hat mich mal geholfen, mich zu einzukleiden. Alles. Er sagte, leg dir einfach mal ein dickes Fell zu. Mhm. Und bis heute habe ich es nicht verstanden, weil ich gesagt habe, wie geht denn das? Ich hab, und das merke ich bei mir, Thema Stärke, Schwäche, ähm, bei mir gehen Dinge auch sofort durch. Ich falle, aber ich stehe immer wieder auf. Mhm. Und das ist das, was du, glaube ich, gesagt hast. Es ist immer so leicht, wenn Leute ihre Charaktereigenschaften im anderen aufbürden. Ja, leg dir ein dickes Fell zu. Das geht nicht. Du hast eine gewisse Persönlichkeit, die mhm. ist da. Beim Thema Schwächen, glaube ich nur, ähm, ich fand das interessant, was du sagst, das hol dir Leute, die das besser können. Mhm. Ich glaube mittlerweile, dass ich Schwächen, die ich selber habe, zumindest so auf ein Niveau bringe, dass sie mich nicht behindern. Genau. Also Beispiel, wenn ich mir jetzt nie die Zähne putze und ich rieche und dann sage ich, das ist eine Schwäche an der kannst du arbeiten. Aber ich bin voll bei dir, weg von den Schwächen. Wie findet man denn seine Stärken?
1: Wie findet man die Oh, aus? das ist ganz einfach. Äh, beobachte dich bei Dingen, wo andere Dinge, was andere Menschen was machen, wo du ungeduldig wirst und denkst, warum braucht der so lange? Das ist so ein ah, Zeichen. Das ist ein guter Hack. Das ist dann äh, Dinge, die dir wirklich Spaß bringen, wo du die Zeit vergisst. Äh, dann Themen, wo dich Leute immer um Rat fragen. Zum Beispiel Pascal, wie, wie kriegst du das so immer verkauft oder wie mache ich das? Und du denkst, wieso fragst du mich sowas? Du musst das so und so machen mhm. und äh, da musst du dich beobachten. Das sind meistens deine, deine, deine Seiten, wo du einfach dieses Talent in die Wiege mitbekommen hast und da musst du rein, da bist du so schnell, da bist du mindestens fünfmal so schnell.
0: Da bist du im Flow, bist du, du bist im vollkommen Flow. im Flow. Ja. Sensationell. Es ist Wahnsinn, wie die Zeit läuft. Ich gucke auf die Uhr, wir sind schon fast in den ersten 40 Minuten, Krass. aber ich, bevor ich meine Abschluss-Killer-Frage stelle, ja. die ich immer stelle, ähm, nochmal zu dir zurück. Du bist jetzt so Mitte 40, habe ich verstanden? Ist das richtig? Ich bin jetzt 46. Du bist 46, okay. Und ähm, bist du damals in Deutschland aufgewachsen oder bist du in, ja. in der Türkei? Auf du bist also hier aufgewachsen.
1: Ich bin am Bodensee geboren, in Konstanz. Eine wunderschöne Schule. So ich auch noch Schwätze, das ist kein Problem, gell? Sensationell. Super.
0: Aber du sprichst doch Türkisch, oder? Ja, ja.
1: Aber nicht so gut wie Deutsch. Ja. Weil ich ja hier groß geworden bin. Ja. Ich habe zwar drei Jahre, vier Jahre auch die türkische Schule besucht, aber ich kann mich verständigen, klar.
0: Super. Und wie kam dann der Weg nach Hamburg?
1: Ja, das, äh, ich habe äh, hab gemerkt, in dem kleinen Dorf in. Äh, kennen mich alle und keiner gönnt dir was. So in kleinen Dörfern beobachtet dich jeder. Mhm. Und dieses Beobachten hat mich immer so eingeengt. Und ich habe zu meiner Mama gesagt mit 19, Mama, ich will hier weg. Dann sagt sie, mein Sohn, du bist mein einziger Junge, du kannst nicht weg. Ich habe nur dich. Und sie hat mich sehr spät bekommen, mit 40. Ich war ihr Wunschkind. Sage ich, Mama, ich muss gehen und ich will nach Hamburg gehen. Dann sagt sie, warum nach Hamburg? Sage ich, wenn ich nach München gehe, das wäre so nah das ist die Komfortzone nicht so durchbrochen. Ich muss weit weg, Hamburg sind neun Stunden, und da komme ich nicht immer, und da muss ich das durchziehen, und ich möchte Gastro eine Gastrokarriere machen. Damals hatte ich den Film gesehen mit Tom Cruise, äh, Cocktail, Cocktail ja. 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 Die Leute in unserem Alter kennen den Film, das war ein Klassiker. Toller Film. Ja, ich habe eine kaufmännische Ausbildung gehabt, dann habe ich noch eine Barschule besucht in Rostock und habe gesagt, Hamburg ist weit weg, dann komme ich nicht mehr so schnell und dann muss ich es durchziehen. Und so kam ich nach Hamburg und es war auch wunderschön. Der, der Schritt war wichtig und schön, nur der erste, also das erste Mal, als ich angekommen bin, am Hauptbahnhof kannst du in Richtung Mönckebergstraße laufen oder Richtung Steindamm. So, der Hauptbahnhof ist in der Mitte und Steindamm ist so eine verruchte Rotlichtmilieu und ist, 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 Mönckebergstraße ist so die Einkaufsmeile, die schöne. Und ich bin in die schlechte reingelaufen, da dachte ich mir, Alter, warum Hamburg, das ist so schlimm hier. Aber ich habe dann die schöne Seite doch kennengelernt und es war auch die richtige Entscheidung.
0: ist eine wunderschöne Stadt. Ich habe ähm, sieben Monate zu meiner Zeit bei Reemsma auf der Königstraße gewohnt, also der Start von der Reeperbahn. Mhm. Und ich habe eine Frage an dich. Ähm, auch getrieben bist du durch die aktuelle ähm, Amazon-Serie Luden und so weiter und das Hamburger Bild. Gestern oder vorgestern war ja wieder ein tragischer Attentat, der hier passiert ist. Ist die Stadt gefährlicher geworden? oder Nein. War sie schon immer so, wie sie ist?
1: Die die ist, in, glaube ich, in den 80ern, 90ern, äh, da war es, glaube ich, gefährlicher. Also ich habe in Hamburg äh, niemals äh, etwas erlebt, wo ich jetzt groß sage, das ist eine Großstadt und hier musst du aufpassen. Da gibt es, glaube ich, ganz andere Städte. Ja. Hamburg ist Understatement, Hanseatisch, Edel, Portugiesenviertel. Portugiesenviertel, Hamburg hat ein super, ich weiß nicht, ob man Patina sagen kann, aber das ist eine schöne Stadt einfach, ja. Hamburg ist auch nicht äh, flexen, sondern Hamburg ist einfach, ja, man ist entspannt und, äh, ja. und so und ruhig und genießt das Leben. Da ist Düsseldorf und so ein bisschen anders. Ich, ich, ich finde, Hamburg hat eine vor ja. allem eine super Mischung.
0: Ja. Also, ich muss sagen, ich war so ein paar Tage hier. Ich durfte übrigens ein paar äh, Betriebe kennenlernen. Einmal das Fischereirestaurant am Hafen. Freihafen, also. Genau. Mhm. Fand ich ganz toll. Hat das mir sehr war's. viel Spaß gemacht. Dann war ich ein großes Dankeschön auch im Olla Lisboa, im Portugiesenviertel. Ah, ja. Richtig toll. Ich war am La Paz. Also, ich durfte hier wirklich ganz tolle ähm, Dinge. Deshalb, also, danke an Hamburg. Danke ähm, an Menschen wie dich, die sowas möglich machen, auch so mit uns teilen.
1: Ja, also, ich muss ja sagen, Du bist ein wundervoller Mensch. Ich habe ich hab gesagt,
0: das mal meiner Frau. Ja, ja. Sie hört gleich den
1: Podcast. Dann ab und äh, zu. Aber nein, man merkt einfach, wenn Menschen man wenn Menschen begegnet und da ist das Herz offen und die Energie fließt durch und äh, die Seele dahinter. Und das habe ich bei dir gemerkt und das ist auch der Grund, warum ich hier sitze, weil mit Gastroflüsterer kamen viele viele Anfragen auch und man muss so gucken, welche Termine ja. Ja, sollte man wahrnehmen, weil die Zeit ist auch begrenzt und ein guter Mensch zu sein, offen zu sein und mit Menschen mit Respekt zu behandeln und freundlich, Kindness ist so wichtig und das ist bei dir durchgekommen, deswegen bin ich super happy, dass wir uns heute auch persönlich kennengelernt haben und die Zeit hatten hier auch äh, zu sprechen und wir, wir werden uns nicht äh, das letzte Mal gesehen haben, auf jeden Fall.
0: Vielen Dank, das gebe ich gerne zurück. Bevor wir den Podcast schließen, meine Abschlussfrage, lieber Kemal, mhm. wann war das letzte Mal, dass du was zum ersten Mal gemacht hast?
1: Äh, vor zwei Tagen ähm, auf einer Bühne aufzutreten mit über 2000 Menschen im Publikum.
0: Und wie ist das, wenn man einen Tag vorher, ich gehe davon aus, ich habe ein Rehearsal gemacht, leerer Saal mhm. und du siehst plötzlich diese Menschen, hast du da Lampenfieber, Angst? Beschreib mir den Moment, wo du auf die Bühne gehst. Das haben mich gestern auch ganz viele auf dem
1: Gala-Food-Service-Abend auf der Gala gefragt, auch große CEOs, weil 2000 ist so eine Größenordnung, das hat man wirklich selten. Äh, du bist wie in so einem Tunnel und dann kommst du raus und weißt, jetzt habe ich 20 Minuten, die Menschenmasse guckt dich an und du denkst dir, scheiße, ich muss jetzt hier 20 Minuten reden und ich darf nicht meinen Faden verlieren, und dann bist du in, nicht mehr da und fängst an zu reden und musst dich eigentlich immer wieder auch konzentrieren, die Energie zu halten, die Massen zu halten. Und dein Kopf bewertet ja ständig. Bin ich noch? Mhm. Sind die da? Bin ich gut? Stehen die erst ja, auf und gehen. Ja, mhm. und äh, was machen die? Und dieses Bewerten und aber auch die Konzentration, die parallel folgen muss, das musst du unter einem Hut kriegen und die Nerven bewahren und äh, das geht so in einem Vor, äh, aber das lohnt sich, wenn du es dann durchgezogen hast, deswegen auch hier wächst man unglaublich und das ja. Geschenk der Wertschätzung, wenn es dann funktioniert hat, das kannst du mit keinem Geld bezahlen.
0: Das ist unbezahlbar. Mhm. Und ich freue mich unwahrscheinlich, also sobald das Video live geht, bitte teils mit ja. mir, ich möchte es unbedingt sehen. Und ähm, wie ist das, wenn man vor 2000 Menschen steht? Ich habe die größte Audience, die ich mal hatte, waren 100, 150 damals bei PepsiCo. Wir waren im Kino Ach, und mir ist aufgefallen: Ich habe gar niemanden mehr gesehen, weil diese Scheinwerfer so blenden. Sieht man überhaupt noch die Menschen?
1: Äh, Im CCH, die haben das ja komplett neu umgebaut. Ja. Glaube ich 300 Millionen investiert. Dieser Saal ist, das ist der größte Saal, den Hamburg zu bieten hat mit 2.500 Sitzplätzen. Alleine ja. die Bühne sind 300 Quadratmeter. Wahnsinn. Muss ich dir mal vorstellen und riesen hinter dir Bildschirme, wo, wo, wo du im groß nochmal bist. Äh, du siehst schon ziemlich weit vor, leider. <lacht> ja, aber man sucht sich natürlich immer, äh, und ich muss sagen, ich konnte früher nie vor Menschen reden, wenn mein Lehrer gesagt hat, okay, mal steh auf, sag mal was, dann bin ich rot geworden. Ja. Äh, aber ich habe es mir irgendwann angeeignet und es gibt ja so ein Sprichwort, entweder leidet das Publikum oder der Speaker. Ja. Und äh, das ist wirklich so, also eine gute Speech ist eine harte Vorbereitung. Ja. Und äh, deswegen äh, auch hier an, an vielleicht Menschen, die den Podcast hören, man kann immer 70, 80 Prozent der Performance erreichen mit Fleiß. Mhm. Ja? Und du kannst einen, der Talent hat, immer ausstechen, wenn du mehr Fleiß mitbringst und die Zeit und dran bleibst. Mhm. Deswegen, äh, ja, vielleicht auch das nochmal mitzugeben, trau dich. Ich, ich bin Migrantenkind, ich bin Hauptschüler, das ist mir wirklich wichtig zu sagen. Und willst du dir später wirklich mal im Alter sagen, hätte ich bloß gemacht, ja. trau dich. Heute ist der Tag, wo du was bewegen kannst. Heute hast du die Chance, so viel zu bewegen und wenn du jeden Tag dir diese Frage morgens stellst, morgens stellst was kann ich heute bewegen und dann ein bisschen davon umsetzt, dann wirst du in einem Jahr nach, also nach hinten gucken, guck mal, vor einem Jahr gab es noch nicht mal Gastroflüsterer. Heute mache ich damit so viel Geld. Ja. Wir haben im ersten Jahr nicht monetarisiert, weil die gesagt haben, wir machen das nicht. Ich habe, glaube ich, 100 Anfragen von großen, aber ich kann nicht so viele annehmen. Ich habe nur vier ja. Kooperationen. Also was ist in einem Jahr möglich gewesen? Und ich bin erstaunt. Ich bin 46. Ich habe viel erlebt, aber ich bin immer wieder erstaunt, was man da schaffen kann. Deswegen an der Stelle machen, trauen, Erfahrung sammeln, gelebte Erfahrung sammeln ist so wertvoll. Ja. Und äh, und zu Not korrigieren und wieder weitermachen.
0: Was für ein tolles Abschlusswort. Ich bin echt unfassbar dankbar, lieber Kemal, dich heute live kennenlernen zu dürfen. Und ich mache am Ende immer noch mal so eine Zusammenfassung, aber ich werde nur einen Bruchteil hinbekommen, weil ich so viel gelernt habe und das werde ich in der Nachbearbeitung sehen. Das Thema Trau dich, das Thema Vorbereiten, Fleiß, es ist wirklich oft so, dass über 90% Prozent des Erfolgs die Vorbereitung ist. Wir haben von Kema lernen dürfen über seine Depression, wie die ihn bewegt hat, über Standing Evations bei der Internora, wo er über zwei oder vor 2000 Menschen sprechen durfte, ähm, was ja größer ist als jede Apple Keynote, die wir aus der Vergangenheit kannten. Ein Mensch, der, ja, ein Mensch, der aus meiner Perspektive ähm, tolles, eine unwahrscheinliche Ausstrahlung hat, die ich wahrscheinlich so nicht 100 in den Podcast mit rüber bekomme. Ich bin unwahrscheinlich dankbar, dass wir eine Persönlichkeit haben, von der wir viel lernen durften, die viel mit uns teilt, die lachen kann, die aber glaube ich auch weinen kann. Darf ich kurz reingehen? Na klar, Muss das loswerden. Auch ich habe immer noch Ängste.
1: Und ich gehe manchmal nach Hause und denke: Scheiße, ich war heute nicht in meiner Kraft. Oder stehe
0: morgens auf und habe Angst vor meinen Challenges. Das ist ganz normal. Und das ist toll, dass du diese Selbstreflexion so offen teilst, weil das ist ja oft das, und deshalb bin ich überhaupt nicht böse, dass du reingehst, das sieht man ja auch oft bei Top-Managern, wo man nur die Außenfassade sieht, harter, tough, geil. Und ich glaube, das wurde uns Männern ja auch immer so beigebracht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin so dankbar, dass wir in einer Zeit sind, wo wir heute über Spiritualität, über Schwächen auch sprechen dürfen, weil ich glaube, die machen uns wirklich stark.
1: Absolut und vor allem menschlich.
0: Total. Danke, lieber Kemal, dass du bei uns warst. Ich danke dir, Pascal.